2: Разбират ли малките и средни предприятия, свързаните с климата рискове в своята работа? Какво е отношението им към рисковете? Имат ли планове да променят нещо и какви са пречките? Поне в България. На тези въпроси ще потърсим отговори в следващите минути в подкаста посветен на Зелената сделка. Аз съм Добромир Виде. В Европа има 23 милиона малки и средни предприятия. 83 милиона души, работещи там, създават около половината от брутния вътрешен продукт на Европа и играят ключова роля в добавянето на стоеност във всеки сектор на економиката. Доклад на Евробарометър за малките и средни предприятия от 2022 година отчита, че те предприемат действия, които показват желанието им за адаптиране към промените в климата. от фирмите предприемат поне едно действие, за да станат по-ефективни по отношение на ресурсите. Между 61 и 64% от предприятията се опитват да минимизират отпадъците и да спестяват енергия. 57% пестят материали. Голяма част от предприятията, които използват ефективно ресурсите, планират да продължат да го правят. В Европейския съюз обаче от малките и средни предприятия разчитат на външна подкрепа в усилията си да бъдат по-ефективни. Това включва публично финансиране, безвъзмезни средства, заеми, фонд за рисков капитал. 64% от предприятията разчитат на собствените си финансови ресурси. Фермерът Александър Дегянски притежава ферма с 5000 хектара земедалска земя в западна Румъния. Заради промените в климата, той е поел ролята на отговорник по климатичния риск. Александър инвестира в инфраструктура за управление на водите, ефективни напоителни системи, съхранение на вода и използване на дъждовната вода. В своя агробизнес Александър прилага и методи като засаждане на енергийни култури върху изтощени земи и използването на дървесни пояси за намаляване на ерозията и защита на земеделските култури. Обаче всичко е за сметка на бизнеса му, казва Александър. Използваме енергийни култури като специален вид
0: тополи. Представете си, че имаме около 1700 дървета на хектар, които растат на диаметър 20-25 см и височина 14-15 м за период от 5 години. Тези култури преструктурират почвата, увеличават съдържанието на органични материи, чрез милионите листа, които падат всяка година и ви осигуряват финансова стабилност, защото можете да събирате около 125-135 кубически метра дървесина на хектар в рамките на 5 годишен цикъл това можете да използвате земята за сълскостопански нужди към 15-та година. Това го видях в западните и северно-западните държави. Те използват дървесни пояси, замесени с сълскостопански култури. Тук разделихме парцел от 25 хектара на 6 подпарцела. Всеки подпарцел е заобиколен от двойн ред енергийни топори, които ще осигурят защитни бариери срещу вредители ветрове и ще повиши нивото на подземните води. Много любопитен съм да видя как ще се развият културите, защото в такава технология теоретично трябва да има много предимства. Това обаче е експеримент за наша сметка, който ще отнеме около 10 години, докато видим осезаемите резултати.
2: Каква е ситуацията в България? България е разположена в един от регионите, които са особено уязвими за внезапни наводнени суши, пише в Националната стратегия за адаптация към изменението на климата, прията през 2019 година. В същото време, проучването на Евробарометър от 2022 година отчита, че малките и средни предприятия у нас са в категорията на предприелите недостатъчно действия, за да станат по-ефективни по отношение на ресурсите. 19% е овесе и предприятия в Полша и Естония. 65% от предприятията в България казват, че не планират да разработват стратегия за намаляване на въглеродния се отпечатък. 13% планират да имат, а 15% имат стратегия. В България обаче целият дебат за разходите, свързани с климата минават през понятието
1: Оперативна дейност, справяне с ежедневните проблеми и производствените процеси
2: казва Силвия Тодорова извън статистиката на Евробарометр Силвия Тодорова е директор на Център предприемачество към Българската Стопанска камера Организацията има 40 годишна история и обединява 120 бръншови организации Малките и средни предприятия в България са около 26 хиляди, поставя контекста Силвия Тодорова. И по думите, и поне 60% от тях извършват дейности по климатичните промени.
1: Но не ги наричат по този начин. Една част от предприятията имат готовност и интегрират в своите бизнес планове и в своята стратегия и бизнес модел. Съответно планове за справяне с климатичните промени. Други нямат такива планове. Те извършват различни дейности, които противодействат и облегчават климатичните промени, но не ги идентифицират по такъв начин и не ги казват по този начин. Да. Много предприятия в България се справят с климатичните промени, например. Една от тези промени е проблемът с сигурността на доставките и прекъсване на веригите на доставките. Значи, те търсят вече не само партньори, които са от чужбина и суровини от чужбина, а търсят и местни ресурси, включително такива, които да могат да бъдат доставени от по-кратки разстояния и, съответ това да им намали не само риска от въобще липса на суровина, но да им намали и разходите, които са транспортните и логистичните, което пък може да направи продукцията им по-конкурентно способна.
2: Между 4 и 8% от българските предприятия се насочват към предимно възобновяема енергия, проектират продукти, които са по-лесни за поддръжката и са преминали към по-зелени доставчици на материали. За Европа процентите са между 19 и 33. Между 27 и 30% от предприятията у нас пестят материали или енергия, за да са по-ефективни в използването на ресурсите, сочи статистиката на Евробарометр. Предприятията у нас нямат представа какво ги чака, ако климатичните промени засегнат производството им, казва Силвия Тодорова от Стопанската камера.
1: Защото имат други по-съществени проблеми. Включително с цените на електроенергията, с намирането на квалифициран персонал и обучаването и задържането на този персонал. Хора, така че те всъщност действат ден за ден и доколкото е възможно се справят. Ами наистина е така, климатичните промени си им последна грижа в момента. Плашеще е, защото това означава, че в близките години има риск от неконкурентоспособност на предприятията, отпадане от производство, прекратяване на производство фалети и други такива неприятни ситуации. Опитваме се да проучим какви са проблемите на предприятията и какво биха могли и какво искат да направят. Доколко имат разбиране за необходимостта от устойчиво развитие, промени в бизнес-моделите им за настройването им към модерните начини на работа и евентуално да ги научим след това или поне да им препоръчаме да могат да си структурират Програмите и дейността по такъв начин, че да интегрират дейности, които да са в противодействие на тези така наречени климатични промени.
2: Ама как ще стане това, след като казвате, че климатичните промени са им последна грижа, след като имат проблеми с ток?
1: Ами трябва човек да започне от някъде. Нали знаете как се изяжда един слон? Хапка по хапка. Не започваш с целия от някъде, а трегваш от малкото. Да повдигнем внимание, се да опитваме да направим. Да им обърнем внимание, че такава нещо съществува и че биха имали полза от евентуални действия в тази посока.
2: Извън данните на Евробарометър реално няма статистика как предприятията в България се отнасят към работата в променещата се климатична среда. Част от работата на доцент, доктор, инженер Ваня Кьосева, обаче, е да обучава хората, които да съветват предприятията. Инженер Ваня Кьосева е ръководител на катедра инженерна екология в Химико-технологичния металургичен университет в София и допълва, че работата на студентите и ще бъде все по-важна за фирмите и економиката
3: последната ни промяна, която ще влезе в сила тази учебна година от есента, имаме нова дисциплина индустриализация и климатични промени. В Тази дисциплина ще разглеждаме точно това, как тези промени се отразяват върху целия жизнен цикъл на производствата. Последните години, знаете, изключително актуални теми са Европейската схема за търговия с емисии, Парижкото споразумение, Европейската зелена сделка. Това са все големи законодателни инициативи, които включват реди са с които еколозите трябва да бъдат запознати, за да могат да подготвят предприятията как да се справят, да се следва някакъв план тези промени да се преминат по-лесно.
2: Предприятията нямат избор и трябва да бъдат готови за климатичните промени казва Ваня Кьосева от Химикотехнологичния и металургичен университет в София.
3: Всичко трябва да бъде много внимателно планирано. Вериги. Веригите на доставки са изключително зависими от климатичните промени. А когато стане някъде наводнение пак ще се нарушат бизнес-процеси, които са свързани с Европа, така че всичко е много глобално. Резултатите, които ще получат и в економически план, са свързани с това, доколко климатичните промени са се отразили, какви промени се е наложило да направят, например, дали се налага да променят горивната си база, защото голяма част от емисиите са свързани с изгарянето на изкопаеми горива. Европа е поела ангажимент до 2050 година да стане климатично неутрален континент, изключит важно. Важно е да се използват все повече възобновяеми енергийни източници, за сметка на конвенционалните, които до сега използваме. Изключително актуално и се случва вече във всички фирми е въвеждането на кръговата економика.
2: А увереността на Ваня Кьосева за това, че фирмите ще прилагат повече екологични практики, не идва просто заради това, че е преподавател а заради това, че чака и второто си дете.
3: Сложно е, защото всички сме в една голяма система свързани. Като бъдеща майка е много важно да, лично за мен, това е кауза да живеем по такъв начин, че да използваме устойчиво всички ресурси, с които разполагаме.
2: В България малките и средни предприятия не се готвят за климатичните промени. Оценката идва от статистиката на Асоциацията на застрахователите за застраховките против бедствия. Тяхно поручване, публикувано през 23-та година, отчита, че в България най-рискови са заметресенията, градушките и наводненията. Между 2010 година и 2019 година щетите от бедствия в страната възлизат на над 1 милиард долара. Това се равнява на около 0,2% от брутния вътрешен продукт за десетилетието. В същото време европейският застрахователен регулатор отчита, че в България делът на застрахованите имоти за всички природни бедствия е едва 2%, последните 40 години при 10 пъти по-висок дял средно за Европа. 22. С изумление, председателят на Асоциацията на застрахователите Нина Колчакова разказва ситуацията, в която след наводненията в Карловско в края на 2022 година се оказало, че бизнесът не само малките предприятия застраховат движимото си имущество като автомобили, но не изградите. И с практиката дава още един нагледен пример.
4: От едната страна имаше фабрика, която произвежда козметика, от другата страна фабрика, която произвежда строителни материали. Ръката придойде и отнесе и двете фабрики. Едната беше застрахована козметичната. Това се случи, мисля, че на тия пролетните порой до есента фабриката беше възстановена. Застрахователя направи оценка, плати сумата, изчистиха всичко, направиха отново. Дори не се забеляза по магазините, че имаше една липса на техните продукти. Въобще дори не се усети и изобщо не се разбра за какво става дума. От другата страна, фабриката да, въобще не възстанови работата си, въпреки че тухлите някакси си стояха там все още след наводнението. Така че тези неща, трябва да мислят за тях, трябва да ги приемат като днешната ни реалност и трябва да ги говорят за застрахователите, когато си купуват застраховка.
2: Много рядко собствениците на малки бизнеси си правят застраховка до пълва нина Колчакова.
4: Но собствениците на по малки бизнеси и с домакинствата, които отговарят примерно само за домашното си имущество, ако сключат полица, което е супер рядко се случва, много често ни прави впечатление, че на най-ниската цена, която не отчита в никакъв случай специфичните рискове и специфичните загуби. Риск от градушка в Подлес, вредността да се случи нула. Риск от наводнение на магазин в Подлес обаче. Земеделските стопани, които им това им е прехраната, излагането на климатичните промени при тях е най-сериозно. Дори при тях, много често се избира най-ефтината застраховка.
2: С какви аргументи малки и среден бизнес не прави застраховка?
4: Честно казано, сега с какви аргументи не прави застраховка е по-трудно да се каже и ние затова направихме едно проучване на нагласите на потребителите, защото народопсихологията, сега, нали, тя обяснява всичко, което се случва при нас, но няма такова нещо като народопсихология. Тя е формирана поради някакви фактори. Тези, които сказват, че са се застраховали, ги питаме, имали ли сте проблем с застраховката? 5% отговориха, да, имахме проблем за страхователя не ни плати. Като задълбаваш да във въпросите, се оказва, че те са искали плащане по риск, който не е бил покрит, или на сума, която не са имали несъгласие с застрахователя с сумата. Но 50%, нещо, които никога не са се застраховали, вярват, че ако биха се застраховали, застрахователя не би им платил.
2: Застрахователите казват, че климатичните промени налагат ново мислене за работодателите. И това мислене трябва да бъде възпитавано.
4: Защо не е създадено възпитание в това население, че то отговаря за имуществото си?
2: Питани на Колчакова. Защото държавата не дава пример и не изпълнява законовите си задължения да застрахова общинското имущество. Държавата застава популистски зад пострадалите, обяснявани на Колчакова, като им дава и малки обещетения в ущърп на държавния бюджет, вместо да ги стимулира да получават сумите, покриващи отговорността на полицата.
4: Искаме този диалог да стане популярен в обществото именно заради климатичните промени. Защото ако до преди 20 години можеше да бъде преглътнато от обществото ни и от бизнеса, те вече не могат да бъдат преглътнати, защото разрушенията са огромни и ще си тънем в разрушения, които няма да има кой да възстанови, защото държавният бюджет не е бездънен. Това означава, че бизнеси ще фалират поради природни бедствия, за които не са могли да се възстановят, което
2: се случва. Виждаме. Една малка и средно предприятие не може да си го позволи да си плати за страховка.
4: Сега въпросът е наистина всеки бизнес как приоритизира методите и начина по който ще се защитава от рискове. Аз не мога да коментирам бизнес моделите на предприятията, но е факт, че в България застраховките наистина са най-ефтините и е факт, че в съседни нам държави с аналогично економическо развитие застраховаемостта е много по-голяма. Загарът много сходно и като народопсихология, и като доходи, и като всичко а, така държава на нас. 30-40% само са били за застрахованите имоти, 50% домашно имущество и те са много притеснени. И от тогава се взимат мерки на правителствено ниво. Държавата предприема спешни мерки с повишаване на финансова грамотност, задължителен предмет в училище, който обяснява как да се застраховаме, климатичните рискове и така нататък.
2: Всичко е въпрос на приоритети, обобщавани на Каучакова от Асоциацията на застрахователите. Националната стратегия за адаптация към изменението на климата на България, прията през 2019 година, изрежда серия рискове пред бизнеса, като нуждата от достъп до вода, по-високи разходи за транспорта, инфраструктурата и експлоатацията и което би довело до потенциални загуби на договори и клиенти. По-малко подготвените ще са по-уязвими, припомня документът, който в България е валиден до 2300 година, но този документ и допълва, че променящият се климат представлява не само заплаха за дейности, но и за нови бизнес и инвестиции.
4: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.